0: 大家晚安。今天是2023年12月14号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是播挂笨瓜秀第一百九十九集。我是主持人 Run。这两天呢，持续有东北季风的影响啦，所以天气偏冷哦、喔。那今天、明天稍微回温一下下。周六、周日有冷气团靠近中部以北，会有1 3到十四度的情况哦，请大家一定要格外注意保暖了。那接下来一段工商服务呢 ？LPC o 活性界面制作的史上第二长寿的外百老汇音乐剧《I Love You, You Are Perfect, No Change》回来了，连续两年演出，累积超过两百场，号称六人行欲望城市音乐剧版，有十二位台湾实力坚强音乐剧演员连番上阵，仅以四位。演员以及两位现场乐手组合，就能带来精彩绝伦的戏剧歌舞，呈现二十段爱情各个阶段的多元样貌哦。让新一区的南村剧场在一百五十分钟内化为百老汇。那每一个礼拜三到每一个礼拜天呢，将持续在 Playground 南村剧场扮演。购票请洽口袋售票系统。让我们一同走进剧院，大哭大笑，体验爱情的酸甜苦辣哦。那这个 LPC 会一直演。等到二零二四年的三月，希望大家能够把握机会去看哦。那节目一开始，先来感谢一下笨瓜秀的长期好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁、Winder， 还有署名喜欢笨瓜秀的听众。笨瓜秀每周四晚上九点钟，会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起，以多元的立场、质疑的态度，抛出问题，从时事、阅读、艺术、直人精神出发，聊同志 Q,、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验，还有社。会观察哦。那我们赶快来看一下十二月七号到十二月十三号的新闻。这个礼拜刚好遇到了十二月十号，适逢世界人权日。那今年二零二三年也刚好是世界人权宣言签署七十五周年呢、啊。因为在一九四八年的时候呢，联合国就针对基本人权进行了普遍的保障，来签下这一份宣言签署哦。那同时呢，在今年联合国以及瑞士政府呢，也从十二月十一号到十二号，在日内瓦举办了两天的。活动同时再一次的做签署这个人权宣言的副本，就是希望能够重申宣言内容的承诺啦。那联合国秘书长呢，他就再三强调，我们必须坚决反对日益增加的不容忍现象，建设一个所有人都能享有尊重、安全、正义和人权的未来啦。同时呢，二零二二年的数据看世界 Our World in Data 也把世界人权地图一次。展开来哦，可以看到调查显示呢，人权表现最好的国家前五名分别是瑞典、纽西兰、丹麦、爱尔兰，还有爱沙尼亚；而人权表现最差的国家排名前五名则是北韩、阿富汗、厄立垂亚、叙利亚以及土库曼哦。那台湾在这个二零二二年世界人权指数里头呢？排名是七，算是相当不错的成绩哦、喔，仅次于挪威啦。那可是跟二零二一比起来，也算是持平而已，并没有进步的情况。不知道未来会怎么样哦、喔。而台湾呢，也趁着这一次12月10号视觉人权日呢，举办了人权海报设计比赛哦、喔。那人权会的主委陈局就说了，他说：“今天得到人权，不代表永远都会拥有，所以我们每个人都要非常的珍惜才好哦、喔。”啊，当然了，因为今年还是人权75周年哦、喔，所以呢，国家人权委员会呢，就响应联合国这个系列活动，在101呢点起了灯哦、喔。那灯的文字包括了世界人权宣言七十。还有人生而。自由、平等，以及十二月十号世界人权日这些字样，就是希望大家能够哎、欸、知道我们现在目前的人权得来不易哦、喔。不过呢，在十二月十号，同时也有其他的声音出现了。这、就是台湾女性协会跟台湾团结联盟呢，他们就召开记者会讲一件事情。他们认为目前的女性生理单一性别空间不再受到保障。这样的说法是为什么呢？因为现在目前在推动免述换证，也就是。是跨性别的朋友，可以不用经过变性手术，就可以向机关来申请变更性别登记哦。那么在记者会上面呢，两个团体他们就穿着跟自己生理性别不一样的衣服出来告诉大家说呢，每个人都有意装的表现自由，但是义装不代表跨性别。他们这样说的原因是因为呢，其实目前开始已经有这种男性的游泳选手选成自己性别认同是女生，结果呢，他拿了女性比赛的冠军，而且还在女性更衣室向女性露出生殖器哦、喔。那因为像是在国外的情况会有反歧视。所以呢，女性就对这个选手是没辙的状态，对女生的心理造成很大的负担。除此之外呢，台湾的教育部也发公文了，希望呢学校能够让自我认同的女性可以由校方秘密安排进入女生宿舍，这都让女性感到相当恐惧。而且呢，在教育没有配套的情况之下，许多的女厕现在也变成了性别友善厕所，让女性感到相当的困扰，甚至还有男生自称是女性闯入女汤泡汤的地方，吓坏了所有人哦、喔。所以呢，我们可以好好的思考一下，关于跨性别、关于生理女的这种单一性别的保护，应该要怎么做才会更妥善、更完善哦、喔。除了这个之外， 1 2月10号呢，在香港也举办。了一点粉红，这个活动哦，就是第九届的小众嘉年华啦。我们都知道呢，这是香港相当难得的性少数的活动哦、喔，里面可能包括了同性恋、异性恋伴侣，当然还有变装的团体，以及呢今年才首次参与活动的无性恋团体哦、喔。那当然，无性恋这个概念呢，目前也越来越壮大，很多人开始去讨论，诶、欸，是不是真的一定要有恋这件事情，一定要有性这件事情哦、喔，相当有意思，因为这个。回违了五年，重新举办的这个 Pink Dot 啊、哦，一点粉红活动呢，也让我们看到了亚洲区不一样的同志色彩哦 ，LGBTQ 的色彩哦。最后面来看两个国外消息，一个是在西非，西非的贝宁呢，最近在讨论，哎，可不可以把同性恋主题放进学校的教纲里头哦？因为反对派的议员呢，发现到，哎，学校好像有把教育课纲引进同性恋相关主题。当然，非洲对于同性恋来说一直都是比较排斥一点的啦。那当然，这个政府就表示说呢，贝宁国家没有任何的法律禁止同性恋，但是在文化上面是不予以接受的。希望大家。能够厘清这件事情呢、啊？那当然，如果未来可以对同性恋这件事情有更多的理解、更多的教育，当然是更好了。除此之外呢，十二月十二号呢，在欧洲欧洲人权法院也对于波兰新政府进行施压了，因为他们说同性恋伴侣尚未能在波兰获得法律承认，这已经让他们在税收啦，或者是社会权益，或者是家庭法等领域受到侵害哦。那波兰之所以会有这种同性婚姻的限制，主要是因为极右派的执政党法律公正党呢，他们认为呢同性恋伴侣会威胁到传统家庭的结构，并且造成儿童的伤害啦。他们甚至觉得在学校讲述关于 LGBTQ 相关议题会导致儿童被性化哦。这件事情让人感到相当的遗憾，希望波兰未来能够越来越好。今天呢，我们邀请到一位来宾，这位来宾跟前一阵子当红的电影《芭比》有关系。客家歌手要来唱《芭比》这首歌哦，到底是什么样的个歌曲？到底他这首歌背后想要传递什么样的意涵？待会我们请我们的来宾跟我们多聊一点。在这个之前，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面。在踏入河中说：“此水已非前水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历
1: 史上的今天。
0: 今天是2023年12月14日， 1 1 1年前的今天，也就是1912年的12月14日，中华民国政府允许男性自由纳妾，也就是指一位男性能同时娶两个或两个以上的女性为配偶。是直到1930年颁布的《民法亲属编》采行男女地位平等的一夫一妻制，与日治时期。依循日本民法规定，一夫一妻，以及后来一九四五年，民国政府接受台湾，实行中华民国法律，强调不允许新纳妾，纳妾的情况才逐渐少见。妾又称陪房、偏房、二房、侧房、副房、外室、小妻、旁妻、庶妻、姨娘、小老婆等。中华民国政府初期也有姨太、姨太太的称呼，是指一夫一妻多妾婚姻中或法律许可但地位低于底妻的女性配偶。说起妾最早的起源，可以从“妾”这个字去理解，“妾”是会意字，上面是辛苦的“辛”，下面是女性的“女”。甲骨文“辛”字是古代的行刀。表示有罪受刑的意思，所以“妾”这个字表示有罪的女子，也就是女奴。在先秦与秦汉时代，由于在奴隶制度下，男性主人往往会和女奴发生性关系，女奴甚至演变为专属于男主人的性行为对象。于是，“妾”这个字转变成不再只是奴隶。而是由购买成为夫家成员的身份，这种行为称之为纳妾，而且妾与夫属于契约关系，是一种买卖，因此妾没有婚书，也就是结婚证书，而只有妾契，妾的契约。关于纳妾的另一个说法是，传统根深蒂固“不孝有三，无后为大”的观念。加上男尊女卑的偏执，导致面对不孕或生不出儿子时，便将责任加诸女性身上。因此，如果正室迟迟不能生育或仅生女性时，那妾成为看似能延续香火的解答。只是那妾到了后来，却成了男性为了欲念而做的行为。因此，古代的一夫一妻制。实际上是一夫一妻多妾，妻是正式配偶，需明媒正娶，称为正妻或称正房、嫡妻正、正室，所生子嗣称为嫡出，具有正统法理的继承权利。而贵族男子和特定情况下的平民男子可以纳妾，俗称偏房、侧室、庶妻。妾的数量不等，身份比正妻低，所生的子嗣也就是庶子，人可能有资格继承家族遗产。而比妾地位更低的，则是姬嗣，姬嗣所生的子嗣称之为婢生子，在法律上与奸生子同属非婚生子女，甚至有时不被视为家庭成员。这种男尊女卑、以男性为主体、物化女性的一夫一妻多妾制，自古实行到清代。宣统退位后，中华民国临时政府在1912年的1月1日成立。虽然当时男女平等思想逐渐兴起，但社会风气未变，民间纳妾的风俗依旧盛行。因此，在同一年的12月14日。政府颁布的《暂行新型补充条例》中，第十二条就明确承认了妾的存在。条例中解释妾的身份：“凡以永续同居为家族成员之意思，与其家长发生夫妻类同之关系者，均可成立。法律不限何种方式。”换言之，政府承认并允许纳妾这件事。男性只要有钱，就可以随意纳妾，不受任何限制。因此，有很多人大量纳妾来炫耀财富。当然，当时的妇女团体也曾一度跳出来坚决反对纳妾，但仍不敌社会风气。甚至从1915年开始，北洋政府发布的《民律草案亲属编》，1925 年的《民法修正案》。还更进一步对妾制定了司法解释和实际判例，例如妻的对方人，也就是男方称丈夫，而妾只能称家长，或是妾与家长不被视为婚姻关系，而被认为是有效的合法契约关系。后来，妾的身份更清楚定义为家属。具有私产持有权、被赡养权与一定的遗产继承权等，同时妾有对家长承担保持贞操的义务。关于妾的司法发展，到了一九三零年，也就是中华民国建国十九年，戛然而止。国民政府颁布的《民法亲属编》废除了妾的制度，不再规定妾与妻的关系。和在家庭中的地位。到了一九四五年，国民政府从日本手中接收台湾，适用中华民国法律，不允许新纳妾，否则触犯中华民国刑法第两百三十七条，有配偶而重为婚姻或同时与两人以上结婚者，处五年以下有期徒刑，相婚者一同。但传统习俗仍然存在。许多巨商富人不仅纳妾，更大方公开拥有妾室。例如台硕集团创办人王永庆、大同集团创办人林挺生、蔡杰生等；政治人物有前行政院长张俊雄、立法委员林静心；演艺圈则有主播傅达人、演员雷洪、寇世勋等，都有台面上的如夫人。然而，在性别贫穷的年代，纳妾究竟是什么样的行为？背后藏有多少等待厘清的意涵，值得我们深思。今天是昨天的明天，是明天的昨天。<音樂>欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。我们今天呢来一个大来宾，其实呃对 Ron 来说还蛮有意思的，因为好多年前好像在同志的婚姻平权音乐会上面有遇见过他。待会我们可以跟他叙
1: 叙就我们先请来宾跟我们打个招呼吧。h e l l o h h e l l o 笨瓜秀的朋友，还有 Ron， 你好，我是周伟，我是徐哲伟，大家好。哎、欸，你为什么越来越帅？先说，<笑>没有<瘦 S 1> <笑>，你有瘦，年纪没有瘦，对，年年纪变大一定要注意。Oh, 我我先说，我先谢谢。因为呃，那一年我觉得对我来讲很重要，因为我我我跟易凡我们唱开场，然后那次还碰到虞美人，然后我我印象很深刻的是，我一定要跟大家分享。我记得那年我唱至少还有你，我非常多的朋友在底下热泪盈眶，後,后来事后传了很多讯息给我，他觉得我那首歌带给他很多的力量。这件事情我一直很想要谢谢你，因为其实那个时候在二零一六年，嗯、我
0: 们大家都在努力争取婚姻平权嘛，对，對然后。总是说实在话，即使身边的战友再多，你总是会觉得有一点点孤单。孤单
1: ，而且其实那时候有很多艺人是很害怕的。是对，是。而且我其实当下我也没有考虑太多。当时的金建问我说：“我一口答应，我说我要做这件事情。”虽然说后续我也不去。我也不确定是不是因为这样的关系有少掉一些什么，但是对我来讲获得更多是，
0: <對>就是大家一起携手努力啦。因为像上个礼拜，上<對>个礼拜来的来宾是尤美女、嗯、<對>哦，对哦，尤美女这个呃立伟，然后现在是律师，<是>他来灯瓜秀的时候。节目前我们也聊到这件事情，嗯、然后我就聊到说，因为我负责舞台上面的事情，<是>然后他负责在立法院里面冲锋陷阵，对，我就说我们是反正他在不同的领域里面各自努力，是，我觉得很棒，一起做一件呃远
1: 大的梦想。对，我也要谢谢谢谢过去几年，譬如在西门町办的活动或演唱，我觉得对我来讲，我觉得在这过程里面我得到很多，而且我也很开心我参与这件事。是
0: ，那问一下哦，其实最近哦。嗯现在也是2023年的年底了啦，<是>有没有什么样的消息或者是新闻或者是讯息，泽伟特别有留意到或者是注意到的？
1: 嗯、呃，因为我自己有资讯恐惧症，所以任何的讯息我都我都很害怕漏漏掉一些。是但是最近可能因为年底，大家有没有发现年底特别特别比较不好的新闻？比如说我最近看到那个芭乐公主 ，OK， 对，就是因为感情，我觉得大部分都是因为感情，<是>然后因为她提分手了，所以。呃，对方就伙同另外一个年轻人，竟然把他绑到他工作的那个游乐园，就是砍了他二十五刀，就这样，几乎手都要砍断了。是，我会觉得说，到底什么样的爱，然后会产生这样的恨？这件事情是我每次在看，譬如说类似情感新闻的时候，我自己在在在反思的一件事，就是说，我们对于情感的控制，或者对于情感的深浅，或者对于情感的掌握，是不是真的能够像我们自己？所书面说的，或者是大家告诫你的这样，所以每次发生这样的事情的时候，对来讲都是一个冲击。我甚至有时候会怀疑，那是真的爱吗 ？OK， 对。泽伟认为，呃，爱是什么？我一直认为爱就是最平常的日常，最平常的日常。对，就是不用太多激情。我觉得， <Okay. S 2> 呃,呃，这样说好了，每个人在刚认识在。初踏入爱的时候，一定会有激情， <Okay. S 2> 但是你却要去反思說：说我们过了那个激情之后，你要的是什么样的爱？ <Okay. S 2> 对我来讲，我觉得那个最日常的爱，譬如说，譬如说我跟若龙坐在这边聊天，然后。如果他是我的另外一半，我觉得这也是爱的一种。OK， 对，我觉得其实
0: 让之前呢、喔，嗯、一直
1: 对于爱是什么这件事情充满了困
0: 惑。哎、欸，我也是哎、欸。后来我知道认识了我以前有在选修心理课，<是>然后这个心理老师他就告诉我说，其实爱。有正确解答，哦、它不是主观的答案，它是就正确解答。我想知道，对，然后我就很纳闷，他让我花了一个礼拜的时间去想想看什么是爱，哦、而且它是标准答案，它就是正确解答。你这个答案听到的时候，你会觉得哦，真的是有有这样的正确解答。那过了一个礼拜之后，我回答了，我想了几个跟他聊，他告诉我说，你这都不是正确答案，爱真的有个正确答案，嗯、他的正确答案就是无法取代的。那到底什么意思呢？ Oh. 我举个例子来说，以人来说，当然很容易理解。是可是以用物品来解说好了，假如你今天有一个摩托车，有一台摩托车，它陪你度过你人生的一段风雨。陪你赚进了人生第一桶金，然后他陪你一起出社会、嗯、冒险泛滥过一段时间。当有一天这摩托车坏掉的时候，嗯、你会舍不得丢掉它，对，你会想说可不可以把它尽量把它修好，嗯、然后继续使用它，继续骑它。嗯、这就表示你对这台摩托车产生了爱。因为爱是不可取代的。嗯、了解，有一个马克杯，你很喜欢它，然后每天都使用它，从以前到现在，没有它喝东西你就觉得不太对劲。<是>有一天马克杯不小心失手摔碎了，你会觉得好难过，好难过，好心疼。甚至有人买了一模一样的马克杯给你，哦、你也觉得不,不,<是>不一样，<笑>不一样。嗯，对，那就是爱。嗯，好、哦，爱是标准答案，就是不可取代。<解>但那时候我还觉得说，哎、欸，很有道理，因为不可取代，所以很多事情就。会变得像刚刚哲伟说的，它有可能是日常，对；它有可能是有些人会说，因为那个爱而产生了，也许是很异，对，也有可能。<对>可是爱的这个答案呢，有可能延伸出其他相关的讯息来，嗯、但是它有一个标准答案，就是不可取代。对，
1: 哎，真的，你这样说真的是，因为就因为不可取代，所以我们在我们在失去所谓。刚刚讲的那些物品也好，人也好的时候，说我们才会觉得难过，<对>或者是你失去以后才知道，那叫做爱
0: 。对，就是这个答案。嗯、然后，所以那时候我讲说，<对>哎，我上了一课，也在我年轻的时候能够理解这个答案，好像还不错。
1: <笑>谢谢你今天让我来理解了这个答案，<笑>我觉得蛮好的，蛮棒。
0: 待会儿我们要跟我们的哲伟来聊一件事情，因为哲伟他同时兼具了哎主持人这个身份，<笑>所以对让来说今天的节目有点紧张的哦。<这><笑>放松放松，对，还有呢，他也是一个客家歌手，客家歌这几年真的是蛮夯的啦。嗯，待会我们要请这位来跟我们分享一下关于他两个不同身份的生命故事以及生命历程哦、喔。我们先稍微休息一下。Hello， 欢迎持续收听《爆瓜笨瓜秀》哦。哎、欸，节目一开始要先讲一件事情哦。二零二三年接近尾声了、啊，这一年其实讨论度最高的两部电影，其中一部是《芭比》。喜欢《笨瓜秀》的人都知道啊，其实我们在八月的时候就提到了黎巴嫩这个国家认为《芭比》削弱家庭的重要性，而且内容呢宣传了同性恋还有性别转换，所以呢，黎巴嫩呢他们觉得跟他们的信仰还有道德价值观相互背离。因此下令封杀，封杀不准播芭比。除此之外，封杀的国家还有科威特、阿尔及利亚、沙地、阿拉伯、卡达、阿联酋、埃及，还有巴林等中东国家都不能播芭比。但是我们今天的来宾就要跟我们聊聊芭比这件事情、啊。<笑>我感觉这
1: 些国家不能去啊
0: 。<笑>好，我们来跟来宾打个招呼吧。Hello， r o n
1: 你好，各位笨瓜秀的朋友，大家好，我是徐哲伟，大家好好。哲
0: 伟哦，其实很厉害。Uh, 我们先让哲伟自我介绍一下。是啊，你自己是一个歌手，是也是一个主持人
1: 。对，我其实出道的时候是一个团体，这个团叫《同班同学》oh.。哦，那对对对，然后最早是就是现在的国民国民故障，我的第一个老板就是罗士峰。是，所以他其实他的想法跑得很前面。当时呢。我的那个年代，非常多的儿童唱，包括中间分子煽风点火，然后优客里林、动力火车、锦绣儿童唱、南方儿童唱。他觉得这么多儿童唱要抢这个市场，而且那时候唱片要慢慢不开始要往下走了，实实体唱片，所以他就出了个奇招。他说：“我们来做一个台语清新的儿童唱，我们标榜叫做台语新民歌。哦”那时候我就从头开始学这个语言。我台语是我从头学，它不是我的母语。<是>那我觉得很开心，在那个年代能够立下一个很不错的一个大家没有听过的台语，因为当年都是酒啊、烟啊，可是我们就走台语和声，然后新民歌。到目前为止，这张专辑已经二十四年、二十五年了，是还是非常多人喜欢，这是我觉得非常感动跟感谢的地方。嗯、然后，因为当时的唱片其实慢慢要走入不迈了，是可是我如果说。当时我们的唱片卖多少张？现在应该吓死人。我们那时候卖了快二十万张，十七、十八万。可是，在当时来讲是很少的，因为当年都是二十万、二十五万起跳。是。<Okay. S 1> 那因为唱片还的不景气，然后很多因素，慢慢的我就走回了自己以前唱民歌或唱 pop 的那个身份。<是>然后是因为一个因缘机会，朋友在景广，是。然后他就说：“哎、欸，我。”我们来弄一个创举好了，我们来做现场口音、现场弹唱。他觉得我好像可以胜任这件事，因为我唱民歌嘛，对，会记很多歌，反应,快而且反应也快。嗯、对，没想到无心插柳，就这样子，我们在锦广，可能从北部做到全省联播网非常受欢迎的心情联播站，然后就引起了一片风潮。就后来很多人在现场唱歌，然后广播我是因为这样踏入的。那其实真的是无心插柳，因为后来我去发片嘛，然后广播其实一直没有听，包括我后来到呃，尽管还在中广，然后呃，郑声、汉声，然后一直最后落脚在当年的台北之音。OK， 对，然后跟跟李杜啊，跟娃娃姐，然后我们就做了一呃，做了一档得金钟奖的节目，然后我觉得很开心，因为那时候连续入入围三年，然后我一直觉得怎么可能我会得这个奖呢？然后因为得了奖之后，其实后面的一两年才会。才感受到自己得奖了，因为别人加住你身上的光环，那后後,后面就有压力。但是我很开心，我觉得广播对我来讲，它是一个，它是一个很好的陪伴。<Okay. S 2> 到目前为止，我后来在 Pop Radio， 我做到现在已经第十，迈入第十四、十五年了。<是>那我很感谢，嗯、呃，广播给我的养分，包括很多听众。但很多现在的听众都说：“哎、欸，我都听你的节目长大、欸，哎，<笑>或者说我听你的歌长大，哎。”那我觉得这几年比较。比较大的就是說大家会觉得我是主持人。我插播插播
0: 一下，<好>男艺人好好相处。<笑>如果是女艺人，听到这句话就生气。欸、不<笑>我多老，听我的歌长大。<笑>就男艺人好好相处嗯，好，继续
1: 。所以我我很开心，因为因为我主我我主持人的身份在这几年一直被肯定，包括<是>、哦、包括我去主持任何的音乐节目或是谈话性节目，都是在客家，因为这几年客家呃客家兴起那。后来被发现我是客家身份的时候，我非常谢谢客家委员会或还有客家电视台，给我非常非常多的嗯机、呃、会，因为。他们一开始不知道我是客家人，因为我一开始出的是台语唱片、啊，对，谁会知道我是客家人？那因为客家，我我就很感谢，因为我是奶奶带大的孩子，所以母语对我来讲，它就是活在我的血液里面。是对。那主持这一块呢，我觉得我得到很大的成就，但是我心中都一直会有遗憾，觉得我是歌手出身，为什么我为别人写歌，或者是我不停的发单曲，华语、台语。都好，或或帮张信哲帮很多人写歌，可是我我都没有想过我自己音乐的路是不是要继续走下去。OK， 问一
0: 下，你怎么看待唱歌这件事情？嗯
1: 、唱歌对我来讲
0: ，因为你是唱歌起家，对、嗯，然后呃，很快，你那时候主持踏入主持圈是几岁
1: 、嗯？哇，差不多、呃，主持圈比唱歌再晚一些些哦，一
0: 些些，唱歌时候是几岁？嗯、唱歌。
1: 刚退伍没多久
0: ，所以大概也是十九二
1: 十，对，差不多，差不多。Okay, <對>然后，<對>呃
0: ，主持可能就是二十出头的时候对，就开
1: 对，然后主持一开始我也我也不懂得主持啊，我只是觉得我还、嗯、一开始我还要稿子，还要干嘛？可是后来我发现，我发现，我发现，既然是陪伴，你就要有温度
0: 。OK， 主
1: 持教我这件事情，就是说你有稿子，你自己在听广播或听别人的节目，甚至现在的 Podcast， 你如果它是一个。念稿子的，或是字士的，嗯、你就会觉得，哎、欸，他好像少了什么。即便这个人声音再好听，<是>感情再丰富，<是>所以我一直要求自己，在这个过程里面不停地学习，嗯，听别人怎么说话，或是你回到自己身上，你要想象有一个人就在你对面，是。你要跟他说话，那投射到唱歌这这件事，就像刚若问我的，你觉得唱歌是什么？唱歌就像我的呼吸一样。我小时候就很爱唱歌 o <Okay> k 但是我我说实话，我小时候的志愿是当老师。那时候是想要教书，教书。那我很喜欢小朋友，哦、可是现在也变成老师，因为我现在在有一些歌唱节目当评审，或是到校园当评审，也相对的变老师。那歌唱对我来讲，它好像是一个我没有办法丢掉的东西。嗯，它就是很扎扎实实存在我心里。嗯、我即使有跟自己说，包括在发这张专辑的时候，我我有犹豫，就是大家还知道我吗？或是大家还要听我唱歌吗？可是你知道當，当呃，因为我的节目。我的节目每一天晚上是 live， 我的最后一首歌《<是>晚安曲》，我都是现场弹唱
0: 啊。<哇>对
1: ，我就那天的心情，或是听众们的给我的呃 feedback， 我会挑一首嗯大家喜欢的、适合晚上的歌当做晚安曲。这晚安曲我也唱了十四年了，<是>我已经唱了超过几千万首了，嗯，几千首了。不要说几千万，就是谁
0: 是,<對>是。所以唱歌这件事情对于哲位来说是。很自然的，就像刚刚你一开始提到，你爱的是对，很自然，但是又不可取代。对 ，OK。可是你像你自己，刚刚你也说到说，你也创作音乐，你也创作歌曲，嗯、是你呃词曲都有。对，然后你是保持什么样的心态在创作音乐？因为有一些人会这样问，是因为有一些人会把呃音乐创作赋予比较也许是沉重的使命感。
1: 嗯，他想要
0: 用音乐说点什么，有，或者是要呃,呃对抗什么，嗯，那或者是
1: 怎么样的心态是你创作音乐上面的想法？初期的时候，我其实不不知道我会创作 ，OK， 对，就像我的第一张专辑，我只是因为要出一张台语二重唱、台语新民歌，所以我重新学习学习另外一种语言，那我就发现说，哇，原来文字它是有力量的，那个力量只是救我自己，嗯、我会觉得说，嗯。我有一些不敢对外面外面人说的话，我就用书写下来的。嗯，然后一开始我只是写文章，我爱写文章。那久了以后，我就觉得，嗯，这些文章如果变成歌的话，
0: 是
1: 那是不是更契合我自己？唱歌这件事情，我觉得是一件很美好的事。所以，其实我有很多的创作，在我第一张专辑时候实现，而且是我不熟悉的语言，我还得到了很多大师的认证的时候，我就突然觉得说，诶、欸，创作好像是我在音乐当中必须要必须哦，它变成必须。为什么？因为，因为它其实抒发了我的情感。我倒没有那么伟大，说我一定要说什么。那是因为后呃到后期，嗯、就是我自己有了一些小小的成绩，或者说我在创作上得到一些肯定之后，我就觉得说，嗯，我好像可以透过音乐、透过文字，给别人力量，跟说我想说的。嗯嗯
0: ，那你最常就是在音乐创作里头触碰到的呃
1: 议题啦，或者是主题啦，嗯、会都是哪一个方面的？其实都有哎、欸，因为我是一个很感性的人，我、哦啊、我我会觉得我通常都会以情感面，我我所谓情感面有很多，譬如说家人，譬如说朋友，<是>譬如说爱情这一块，或者是包括这几年五六年来，包括我入围金曲奖的作品，它是在人文。譬如说，我在台北市寻找客家身音，嗯、我找到你之后，发现哇，原来你是客家人。我了解你的生命故事，我为你写歌。OK，OK，、okay, okay.
0: 你是从你自己生命，或者是你自己生命跟其他人、其他人事物，也许还有地理，对这些碰触出来的火花，去进而写歌的。没错。OK， 其实这对你来说也算是一个爬梳自己生命过程的方法吧
1: 。对，所以我在我才会说。有很多人对于我这一次发这张我的个人第一张母语专辑有很多的好奇跟惊喜，因为我原来在二十四年之后发行我自己的第二张专辑，也是首张母语，才是真真正正的愿意把自己掏出去给大家，就是我自己的情感或我自己的人生，嗯、这十首歌就十十我的十个故事，而且有一些连我自己都不敢碰触，或是或是不曾碰过的，嗯，所以它很真实。嗯，对，
0: 这也是你希望给大家看到的那一面、啊，对，没错。
1: 因为因为我在主持这一块，可能大家看到我就是这样子了。比如说我们 Ron 也一样，你站在舞台上的人，他你要给最好的那一面给大家看。可是你愿不愿意把心里最脆弱，或者是不想被别人看到的，甚至你自己都不想看到的东西拿出来？我觉得那个才是真实，那个才是人生。
0: OK，、嗯、可是不会害怕吗？
1: 我一开始很害怕，可是后来我就觉得我有什么好害怕的？ Okay, 我都我都这么多年了，我我连我自己都害怕，那我怎么说服别人
0: ？OK， 今年呃，哲伟方面说今年几岁嘛？二二零二三的时
1: 候，<笑>嗯，很多岁，<笑><笑>这个时候难搞了，还是很害怕，还是很害怕。<笑>還是,怕是这可以说可以说，我今年已经超过五十了、嗯，超过五十。对，其实很有意思的，因
0: 为之前呢、哦，呃。嗯呃，崩瓜秀上面来过一个来宾，嗯、这个来宾叫郭子哦，郭老师，他来过三次。然后呢，呃<笑> ，Run 之前在做出版业的时候，也帮郭子老师出过一本书。是,是那本书，其实这件事情后来都可以讲啦，嗯、因为那本书里面提到他童年国小的时候呢，因为比较阴柔的气息，被同学霸凌。是、嗯、那个霸凌极为可怕，是同学把他逼到墙角，叫他脱裤子，嗯、然后要看他到底有没有鸡鸡，<是>因为他觉得他们没有鸡鸡这样子。嗯、那这个呃，郭子老。是小郭子呢，回到家很难过，在哭。他妈妈问他为什么哭，他讲出原因之后，他妈妈说：“那一定是你的不对，不然同学不会这样对你。嗯”所以郭子老师之后，他就不太爱，就带着个面具生过生活，然后不太爱跟同学接触。嗯，然后我那时候看到书里面写到这些内容的时候，我就跟他讲说：“哎、欸。”你这个写的太真实了吧？<笑>要不要帮你隐藏掉，或者是帮你删掉？因为有一点，我会于心不忍，嗯、我会觉得那个太赤裸,裸了。他等于是再
1: 次伤害，我觉得对
0: ，太赤裸裸。嗯、后来郭子告诉我的答案，他说：“我今年已经五十五岁了，我现在不送我自己这个礼物，我什么时候送我自己这个礼物？”嗯、然后我还知道说，原来在那个年纪，他已经找到了一个方式跟自己，还有童年的自己。来和解，<和解 S 1> 嗯，那我觉得这件事情很有意思哦。嗯、待会我们要请我们哲伟来聊一聊哦。他致力于客家音乐这件事情，我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？明明人,人悄,悄悄话
1: 。大家好，我是邱庆伟。生活是自己的，只有自己知道故中滋味。别人给的感受只是调味，享受自己喜欢的才有意义。接受不完美的自己，接受现在的自己。和自己和好，未来的后悔就会变少。没有人应该一直都快乐，但我们都值得快乐。我们都有悲伤的资格，脆弱不一定是一种耻辱。用自己所有的能力去享受当下的感觉，才是认真的活过。享受自己的生活，享受当下每一个时刻，享受自己现在的样子。你不是孤单的。
0: 持续收听布瓜、啊、笨瓜秀、喔。刚刚我们的哲伟说到了一件事情，他开始接触，也开始用自己客家身份来出专辑，来写音乐哦、喔。先问一下，因为您自己有过十八张作品了，嗯、那这十八张作品前面七张是国语，是第八张开始变成客语<笑>、欸。其实这件事情还蛮有意思，变成说你有点。
1: 呃、嗯，认祖归宗<笑>應該，应该没有没有，应该是说呃，身份认同，身份认同，对我觉得这件事很重要， <Okay. S 2> 在这个时代里面，因为我们譬如说我们那个时代就是哎规定啊，你不可以讲方言什么什么的。可是因为这几年，我非常感谢客家，但要感谢我奶奶，我过世的奶奶。Okay, 对，因为因为我不敢说我致力于客家怎么样，而是说呃，奶奶是我的粉丝。其实过去他。Oh. 嗯，我发片啊，或者做任何事情，他一定都是第一个给我最大支持，然后觉得我我多棒多棒，而且他是受日本教育的，是对。那我自己是隔代教养的孩子，那每一年呢，他都会说：“你唱的歌我都听不懂、欸，哎，你可以你可以唱， uh, <okay. S 1> 你可以唱我听得懂的吗？”这样子。那这件事情我一直放在心上，那一直到如果如果 Ron 有看我的呃那个。一个转变就是我在我我我发了一个容颜，是对在黄大上面发了一个容颜，他发了双语，这个这个就是等于是我创作客家客家歌的开始。这首歌其实非常久了，已经超过十年了。是，因为当时就是因为我想要写一首歌让奶奶听，然后那时候我我每一年在做自己的演唱会专场，我都希望有新的作品。然后那年的端午节，因为呃我跟奶奶感情很好，我就必我要回家，要要陪她吃饭。那年我特别特别的忙，但是我还是回家了。奶奶年纪大了，她每年的客家人就讲，她很注重节日，对、嗯，端午节一定要包粽子。她知道我只吃她包的粽子，是，然后要让我带回台北来。其实我家也不远，就桃园，<是>我就包车回去啊，然后跟她吃饭。嗯、那是我最后一次见到奶奶，就是后来她摔倒就过世了。是这件事情对我来讲打击非常非常的大。我把粽子放在冰箱三年的时间。<是>我都没有打开，因为我觉得，嗯，人最可怕的就是忘记这件事情。嗯、如果我我我如果把这种吃了或丢了，就是去跟奶奶连接，嗯、所以那几年对我来讲是地狱。<的>所以我后来我就写了《容颜》这首歌，但是我怎么样就是没有办法再填刻语词。我这样讲好了，就是尤其是自己的母语，你会更贴近自己的感情，是它更深刻，所以我。又在经过了三年之后，我有一天，就是我要开专场，我想说糟了，我这次专场要给大家什么？我就很想要把《容颜》的课语版写出来。是，然后，呃，那天晚上我记得我抱着吉他就在沙发上睡着了，梦里我的奶奶就煮了一桌我最爱的菜，嗯、<哼>给我吃。然后我起床之后就，<咳>就就流着泪把这首歌写完了。但这首歌带给我的力量是非常非常大，因为当年都没有发行它，但是它却成为客家的选秀比赛啊，或是各歌唱节目，所有选手最爱选的歌。嗯它，它就它就它就有一个很重要的存在。是，我很谢谢我奶奶在在我的原生家庭的教育中给我很多很多的能很多很多的能量。是，到现在为止都是。然后很疼你，他非常疼我。到现在，即使我要我有很重要的演唱或者是工作，他依旧来我梦中，我都觉得有时候我都觉得很不孝。他还是会在梦里煮菜让我吃，而且那些菜都是我最爱的菜。嗯，然后所以《容颜》算是开启了我写客家歌的开始。是，然后呃，慢慢的，我觉得我好像可以做到用这些歌影响别人。比如说《容颜》当时的发行。我去跑宣传的时候，有太多太多组成。因为这首歌，因为它有两种语言，是懂或不懂都可以，都可以带入。然后每个人跟我分享，譬如说他家里还留着妈妈用过的梳子，或是爸爸留下的刮胡刀，或者是爷爷在冰箱里放了很久的酱菜。<是>哇，我觉得那一年对我来讲，我觉得是奶奶给我的礼物。嗯，他觉得，他觉得我写这首歌应该要给更多人。感动是带着我的故事，<是>然后，嗯，就这样开始我写客家歌的过程。那我我常说，我并不把自己当成客家歌手，因为我自己是流行乐出来的。我因为我一直觉得贴标签这件事情，我不是很喜欢。是，就是说，不是客家不好，而是我跟我们都跟大家一样，原住民也一样啊。<是>我们其实都一样，我们就是歌手，我们就是音乐人。是，然后我会觉得，只是我们因为语言不同，或者是我们因为不了解。嗯、所以我们会有误解或者是隔阂，但是回过头来，我我很庆幸，我可以用音乐做很好的沟通。
0: 嗯，对润来说很有意思。刚刚听到了两件事情，第一件事情就是。呃，哲伟很需要人陪，奶奶知道，<笑>奶奶知道他没办法继续陪你没关系，奶奶让他更多人陪着你。那也因为你写了歌，你的音乐或者是你的主持在陪大家，奶奶知道，所以他给你的这份礼物。然后第二件事情，让觉得现在可能在过去你会觉得称呼自己客家歌手好像有点隔阂，可是现在却是。现在好在意的是独一无二，对。那现在你，当你讲出这次客家歌手的时候，比如说当我在准备哲伟这一集的时候，嗯嗯、我都觉得，如果我是你，我会觉得好骄傲哦、啊。当然，我是一个客家歌手哎、欸，<笑>这是独一无二，因为别人想要做做不来。就像你今天唱的是台语歌手，是、嗯、这个是让人值得骄傲的事情，嗯、因为。独一无二，你才能够闪闪发亮。谢谢，谢谢對、啊。问一下哦、喔，其实在2019年，在二零一九年那张专辑就是入围金群的作品嘛？嗯、那那个作品里面，其实你最想传达的讯息是什么
1: ？呃，那那个也是一个很棒的恩典，就是那一次呢，我们的计划就是我们在台北市。找客家身影、嗯，你知道刚刚提到那个，嗯、对，就是你知道台北是原来客家人进来的地方，在温罗亭，你知道温罗亭在哪里吗、嗯？温州,溫州路罗师傅停车，我就觉得很酷，然后我就去那里爬书，哇，原来那边很多很多的书店老板或是豆花店、汤圆店都是客家人，所以我跟一个呃来自竹东、来自新竹的呃书店老板聊他的，从他、呃高中高中毕业到台北来念书打拼，然后开了书店。现在谁买书？但是你知道他守着的那个书店、嗯、啊，实在很让人感动。我为他写这个人生故事。很巧的是，那一年我回到我自己的家乡龙潭表演，<是>然后我就想说，嗯，我好想回老家看看哦，因为大家都搬，我们自己搬家了嘛，不在不住在龙潭，我就开车，然后到附近绕绕，哇，原来。我住的地方变了耶，然后有些人搬走了，有些人不在了，房子也变了，但是有些人还是在。我突然就觉得有一种很很落寞的感觉，然后我就想起小时候我们客家话有一句，呃，这首歌入围叫《过家》，嗯，好。过家客家话叫高嘎高嘎 g 嘎”<家>就是台华语的串门子的意思。<Okay. S 1> 譬如说我们在家，呃、同学来找 ，Ron 去哪里了？哦，阿婆就说 ：“Ron 高 o 嘎去了、欸。”嗯，去串门子，就串门子了，嗯、出去玩了。那我就觉得人生很像串门子，你不觉得吗？是。譬如说你出国去玩，譬如说你南下北漂，我觉得我们离开家都很像过家，但是最后你是不是要回到家？是，你要回到心里那一块。所以我在那一次的。哦，填掉。后来经历这些事情之后，我就写下了《过家》。我也没有想到，《过家》《过家》算是我前面创作很前面的歌，是就是少数的客家歌，没有想到受到很大的回响，因为每个人都有感觉。对，就是我我我离乡背景哎、欸，不管你是去哪里，但是那个过家的的感觉是很是很强烈的。包括我自己，我自己算是北漂，算住桃园，是我大学就在这边，然后一直工作到现在。然后我就觉得，我好像可以用我自己的母语创作，嗯，说中很多人心声，也温暖很多人他可能缺的那一块。是，待会
0: 我们要跟我们的哲伟来聊一下、哦，因为他专辑里头呢，这一次有一些有趣的歌曲，这些有趣的歌曲也有很深的想法在里面，到底是什么？我们先稍微休息一下。Hello， 欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀》。刚刚我们先跟哲伟聊到了一件事情，关于客家这件事情哦。嗯、其实客家歌这几年真的是很夯啊，他变成显学了。对，而且重点是他。<笑>呃，险学。除此之外，现在的客家歌变得很厉害，对<笑>、呃，各种的，不管是曲风，嗯、或者是各式各样的，你想到的，可能都是客家客家歌，百家争鸣。对，问一下，你在自己创作客家歌的过程当中，嗯、有没有遇到什么印象深刻或者是困难的地方
1: ？嗯，我觉得我很 lucky、欸、因为我觉得可能因为生命经历的关系，我觉得我写的东西可能跟别人不一样之外，呃，最重要是我。我我很感谢大家都能接受。那对我来讲，呃，一样的地方就是，大家写歌一定就是感情的抒发，是<的>还有所谓的音乐就是你记创作，你记录下当时所有的情感、所有的氛围、人事、时地物。我觉得这是音乐最美的地方。为什么？我很不喜欢讲，就是每个人讲说哦，那个歌是几年几年几年，可是我会觉得说 ，no， 它就是记录了当时最真实的那个创作人或唱歌的人。音乐最美的地方就在这里。那这过程当中，我我必须要谢谢很多过去在一开始要开启哦创作客家流行歌的一些前辈们，他们立下了很多很好的典范。嗯，那我们从他的基础里面再往外延伸，所以我就是希望客家除了民谣。是爵士，是,是 lofi 之外有一个新的选择，就是我这次专辑的 chandy pop，chandy 是潮流，是是流行。我希望有一张真真正正的流行音乐专辑，嗯，因为大家会把音乐限定很多曲风嘛，<是>我只是希望大家有个新的选择。所以我自己在创作这张专辑的时候，我下了很多的功夫，自己改变，因为我自己是唱民歌，唱 pop 出身，我要怎么样？重新改变自己，让大家看到二十四年后再发行专辑，而且是我第一张母语专辑的我，我必须要给大家新的东西。OK， <對>
0: 因为这一张专辑，二零二三年十月这一张专辑，呃，人工仔。是你的第二张完整专辑吗？十首歌，十首歌的完整专辑，嗯、然后同时全部都是客语，全客语，全客语。先说一下这个名称哦、喔，嗯、这个专辑名称叫人公
1: 《人工仔》。对，我要跟大家分享一下
0: 。人是呃天地人的人，然后公是公母的公，仔<對>就是公仔的公仔。对 ，OK， 對,对对，它是一个客家话吧
1: ？对，它其实是个客家话，客家话叫做。宁公哎，往边墙走。宁公哎，没有呢的人，人家宁公哎。对，宁公哎，在客家话里面就是娃娃、玩偶的意思。<Okay. S 1> 对，那其实这张专辑。哦，我在做制作过程跟别人比较不一样，就是我用 h a #sh#tag 一月一单曲的模式。那我我因为是我独资，所以我就非常的省得用钱。<是><笑>然后我我希望每个月减轻我的负担之外，我也希望每一首歌它的值跟量都是很棒的，它的故事是很完整的。<是>我用我一单那个单曲等于是用专辑的概念来做，所以收录到我的专辑之后，我的团队就会说：“嗯，这个我们要发整张专辑嘞。”那个可是专辑名称怎么办？他们一开始就说没有没有，就很直接，就是徐哲伟首张课语创作专辑。我说我 no， 我不要，是我实在不想要讲，因为我觉得那个太一般了。但是我们在苦思这当中，我有一天洗澡，因为我自己有时候捡到公仔，在我印象中，我妹妹有很多芭比娃娃。我在洗澡当中，我就蹦出这个词叫“拧公哎”，然后我就一直在念这个“拧公哎”，拧拧公哎，写成华语就是刚刚 r 讲的“人工仔”，对，三个字。然后我就在想说，说我这样子有写了好多公仔哦，芭比、丘比特，或者是 Superman， 甚至是不会呼吸的一些物品，比如明灯、梳妆台，它就是公仔的一种。嗯、然后你把人跟公仔拆开来，人就在写我这个人啊。我透过公仔，我传递人心这件事，我就把我就赶快找都赶快洗洗，然后把这个概念告诉我的团队，他们说哇，这个你好强哦，好像我他们被我说服了，我,我们就决定用人工仔。这个概念，然后完整的把这张专辑做完。
0: OK， 好，刚刚有提到哦，嗯、其实这里头提到了蛮多的这个公仔。是，首先刚提到的就是芭比。对，这个芭比是一个，是其中一首歌嘛？对。然后它也就是我们熟悉的那个芭比。
1: 对，對對就是熟悉，而且我很谢谢芭比哦，这两三个月带我到好多好多的地方哦，<是>因为这首歌当初，因为这张我刚刚讲了，它是全地跑潮流音乐，潮流音乐我跟制作人讨论，潮流音乐有很多种，这几年流行复古。是，所以我们很希望做一张做一首在专辑里面比较跳复古的舞曲。我们不约而同，在我丢出的四五十首的 demo 里面，我们就挑了芭比。我跟你说，这首芭比我很早就写好，它是华语。是，我在写女性、履历，嗯、我在写平权，<是>我在写每个人都可以有自己的样子。是，你可以是芭比，你也可以是肯尼。所以我们在做的时候，我没有想到芭比电影要上。嗯<是>我们完全没有想到这件事，我们只是把它就做好了，然后把它重新填上我的课语词。我们一直觉得这件事很酷，没想到发行单曲发行的隔天，芭比电影就上了。对，然后我们就觉得天哪、啊，怎么那么巧？然后后来因为呃，帮我拍形象照的导演，他他的摄影棚有一个他朋友的婚礼上面要用的黑色盒子，我的制作人看到说，哎、欸，你可以。留给我吗？我给你听这首歌。他听了《芭比》，他很喜欢。他说：“这是法文歌吗？”是。然后他就说他想要，他说服我用很少的钱拍一个 MV。是。然后导演让我最感动的是，在拍摄的前一天，他没有睡觉，他跟工作人员把盒子重新做，做成粉红色。哦， oh, <okay. S 1> 我很谢谢他们，因为他们很喜欢这首歌，他们听不懂，<是>但他们觉得这首歌太酷了。是。然后拍完了，然后 MV 上了。然后也谢谢芭比，因为她上了第一天就破万<是>然后我，嗯、我在里面，我坦白说，我其实一开始没有办法说服我自己，因为不是我。可是后来制作人说服我说：“你这样综艺不就要让别人看到不一样的你吗？”对，你你就是在里面，就是芭比帮肯尼换衣服、欸。哎，我没有帮芭比换衣服，<是>你不觉得这件事很酷吗？是，他说服我了。然后这首歌还带我去哪里？这首歌后来还变成内政部警政署的短曲。嗯，影音这件事也太太酷，因为因为内政部那时候就说这首歌他们很喜欢，但他们我我还想你们听不懂客语，他说没有没有，我们现在要公短影音，所以希望希望可以做一个三十秒短影音，你用芭比跟肯尼来做，然后我就给他们的法令啊，我就做，譬如说反诈骗是一六五啊，我就开始做，<是>做完之后我第一次被被打枪哎、欸，是，你知道为什么吗？为么因为他说芭比跟肯尼会有。国际版权的问题，因为是政府爱，他们怕麻烦。然说：“这首你可不可以再写一个版本？”然后我就把芭比换成 Joey， 把肯尼换成 Michael。你知道为什么吗？因为 Joey 念九，就是 Joey Joey j o e 恋爱助理。Joey 是个女生，一个代号。是，那肯尼我把它换成，因为有很多感情诈骗，很多名字 Michael， 我叫他姓潘 ，Michael p e n 就是 Michael Pan。没想到这首歌就。他们真的很喜欢找老师编了首舞，就找了安心亚，找了王宏恩，找了,<是>找了蔡昌宪，还有我代表客家。我记得那天记者会，我们在在车站教所有那个警官跳，我就觉得这件事情，芭比真的太酷了，我就觉得我很感谢，我真的很感谢。嗯、而且重点
0: 是啊，其实这芭比这首歌，当时啊，我就跟那个哲伟在问他们说，哎、嗯欸，有没有歌？歌词可以让我看一下，因为歌词基本上专辑里头是客语歌词嘛。嗯、那因为 Ron、um、不懂客语，但是他们有这个翻有,有翻译，对。然后在翻译里面就让 Ron 吓、um、了一跳，因为这个芭比的歌词写的极好哦、喔。哇，他讲到什么内容？他讲到说，谁说芭比不能发脾气？可你只能彬彬有礼哦、喔。这个。这两句话就点出一个很大的重点，就是我们过去一直都认为啊，芭比就是甜心可人儿，然后呢，她不能够发脾气的，必须要乖宝宝的样子。是但是问题是为什么？对。然后呢，肯尼就一定要是彬彬有礼要穿的很整齐，很整齐。呃，为什么？而且他
1: 为什么一定要爱芭比？我，对，我觉得不一
0: 定。对，所以这件事情，这首歌。点出了很多，包括女性的自主权，或者是她们有自己的想法。<是>然后男性也是一样，很多事情不是照着教条来的。除了《芭比》这首歌，还有另外一首歌叫 Super man, <对>《Superman》，这首歌也很厉
1: 害。这首歌想传达什么<笑> ？Superman？ 其实它是它是早期容颜那个那个阶段写的歌。是，那当时呢，呃 ，Superman， 我只是要告诉大家，当你在。照顾别人、帮别人的时候，你一定要照顾自己。但是你要相信，每一个人都是 Superman。<Okay. S 2> 你不要觉得自己不够好，你不要觉得你不能帮助别人。其实很多很多的小细节，甚至你的一句话，都可以影响世界。嗯，
0: 我觉得，呃，哲伟的歌里头有很多深藏在里头的意思、哦。比如说像刚刚的芭比，哎。外表看起来柔弱，但是其实内心是强大的。<笑>是，然后 Superman 也是一样，他外表看起来是强大的，可是内心可以是温暖的。<對>他在这个专辑里头，试着用歌曲的方式，让大家认识到很多的。人的面相是用公仔认识人的面，对，然后然后
1: 重新去找你自己心里那个自己。OK， 好
0: ，问一下最后一个问题哦。其实泽伟现在有一个两个身份，一个是歌手，一个是主持人。<是>问你，你自己的初衷，还有到现在为止，你给你自己的使命是哪一些事情？我有
1: 时候给我自己太多的压力，我一直觉得我希望我可以做到，我可以做到百分之百的 take care 别人。
0: 啊、哦，天哪，很难。但我
1: 觉得很难，嗯、但很累。但是我不知道，可能是我原生家庭给我的影响，我到现在个性还是这样。但是我现在慢慢的会觉得，有些事情必须要取舍。OK， 嗯,嗯，我可以透过别的方式帮助你。OK， 对，嗯
0: ，这是很重要的。但是有那个心，没错。沒然后也知道说，这一个呃，当你告诉你自己。我会想要多帮助一点别人的时候，你自然就会产生出新的力量来。对
1: ，而且最重要的是，你要回头来先把自己心里那个自己照顾好。对
0: ，这很重要。对，照顾别人之前，先照顾好自己。没错，这也是这张专辑《人工仔》想要告诉大家的。当然，目前这《个人工仔》已经发行了，它<是>从0月开始发行。对，所以大家很欢迎能够上数位平台来购买收听哦。
1: 然后有个消息跟大家分享，因为太多人敲完了，所以我十2月25号正好是我生日那天，是就是我的实体专辑也要发行，有实体专辑，对我到时候再送过来哈。因为实体专辑我们因为实在是没办法取舍，我愿意再做，因为太多人敲完了。是，我也觉得实体专辑必须要留下来。实
0: 体专辑应该是收藏用的了。<笑>对对对对对
1: 。好啊，其实很很开心，也很兴奋哦。因为其
0: 实说实在，客语歌曲到现在来说，真的是越来越闪亮。是，最后面想要跟大家聊一下，因为大家对于客语的歌曲，很多人还停留在山歌啦、民谣啦，嗯、但是其实音乐不断的演进，风格也推陈出新了。从山歌到新式民谣，到爵士，到摇滚哦，不管哪一种变化，音乐的本质都是在理解世代、透彻人心，并且。表达心境哦、喔，那凝工哎，
1: 凝工哎
0: 强调不服输，<笑>而且改变的这个核心哦、喔，试着深度的去探讨好人，还有人心，还有每个人对于自己生命的认识，或者是人生意义哦、喔。说实在话，对让来说，让看完了这个人工仔。的相关介绍，还有听了这个歌之后呢，会觉得芭比可以不只是芭比、嗯，然后 Superman 也可以有脆弱哭泣的时刻哦。最后面想问问一下大家，你听过客语流行歌吗？你印象最深刻的客语歌是哪一首？你内心是一个什么样的人呢？你是芭比还是 Superman 呢？都欢迎大家留言跟 r o n 分享哦。今天非常开心，也非常感谢,谢,谢能够邀请到客语歌手，<笑>也是广播金钟奖主持人许哲伟<笑>来到本瓜秀。谢谢你来，那下礼拜四呢？十二月二十一号是笨瓜秀第两百集哇！ OK, 先祝两百集生日快乐，<笑><笑>谢谢,谢谢泽伟。下礼拜的大来宾是我们的阿姐苗可丽，哦、要来笨瓜秀了。她要来开帽吗？不是哦，她要来告诉大家，只要你想，日子就能够照着你的方式过哦。今天的节目就要这边告个段落了，很开心笨瓜秀能够一直陪伴大家。我们下礼拜四见，拜拜，爱你们哦。